0: Égypte manquait-elle de sépulcre que tu nous as emmenés pour mourir au désert Pourquoi faut-il mourir Ne craignez rien, et regardez comment l'Éternel va nous sauver en ce jour. C'est le souffle de Dieu Bonjour à toutes et à tous, et voilà encore Moïse, celui de Cécile B2000, évidemment, face aux récriminations du peuple des Hébreux, et voici encore l'extraordinaire intervention divine. Encore, me direz-vous, en fait, ce sera cette fois-ci un peu plus dramatique. Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau Entendons-nous en Nombre 21. On connaît ce refrain des fils d'Israël dans leur errance au désert. Effectivement, en Nombre 21, nous entendons « Ils quittèrent hors la montagne pour la route de la mer des Roseaux en contournant le pays des Dômes. Mais en chemin, le peuple perdit courage, il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Perdre courage et être dans le dégoût envers une nourriture misérable qui n'est autre que la manne, cette fois-ci, les récriminations dans ce chapitre 21 du livre des nombres ne portent plus sur un manque d'eau ou de nourriture seulement, ni même contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Le peuple est découragé par les nombreux détours faits à cause des nations qui leur refusent le passage. Mais bien plus, car maintenant à ce découragement s'associe le refus même de la manne, c'est-à-dire du don de Dieu. Dans le livre des nombres, les récriminations vont crescendo, et ici, nous sommes à la dernière plainte des Hébreux, c'est dire la gravité du moment. Le dégoût de la manne reflète un dégoût de Dieu qui les fait vivre, ou du moins de ce Dieu dont ils ont une image faussée. À ce point du récit, les Hébreux ont déjà contesté l'autorité même de Moïse et d'Aaron. C'était les chapitres 14 à 20. Ils pensaient alors que leurs difficultés et leurs épreuves venaient d'un problème de structure, de compétence ou de hiérarchie, ce que nous dirions aujourd'hui. Ils pensaient en termes de pouvoir, d'organisation, ce qui n'est que ministère et service de ce que Dieu a choisi et fait pour eux. Les récriminations en termes de nourriture et d'eau, plaintes récurrentes, relève aussi d'une mauvaise compréhension de la volonté divine. Le bienfait divin attendu est pensé en termes de bénéfices immédiats et de biens à pourvoir. Or, la promesse de Dieu est celle d'une terre à venir, où coule le lait et le miel, mais une terre donnée pour y vivre ensemble selon l'Alliance. La réponse de Dieu sera la mesure de leur révolte. « Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Cela peut nous paraître inhumain et sans cœur de la part du Seigneur. Le texte parle littéralement non pas de morsures brûlantes, mais des serpents brûlants qui mordirent le peuple. Cette désignation étrange souligne le caractère symbolique du récit qui, ici, a la force d'une parabole. Refuser le salut de Dieu sciemment, c'est s'affronter au danger et surtout à la mort. Sans Dieu, nous ne pouvons vivre, telle serait la leçon de cet épisode en résumé, car il y a beaucoup plus que cela. Le choix du serpent n'est pas anodin. Il peut bien sûr nous renvoyer au serpent de la Genèse qui détourne par une parole de mensonge la créature de son Créateur. Et finalement ici, on pourrait lire les récriminations des fils d'Israël comme une volonté d'émancipation et de séparation d'avec Dieu, comme un certain fils cadet vis-à-vis d'un père aimant que nous avons lu en Luc 15. Et ce choix conduit à la misère. Ici, les serpents sont nombreux, plus brûlants que le désert, plus dangereux que le pain de Dieu. Dans ces antiques temps bibliques, le serpent est un être souvent divinisé, ayant le pouvoir de mort par son venin et d'immortalité par sa mue qui symbolise sa renaissance permanente. Mais il n'est pas Dieu et ne peut que faire mourir. Il faudra encore et toujours ce dialogue avec le Seigneur pour voir le salut et la vie jaillir à nouveau. Ainsi le livre des nombres poursuit. Le peuple vint vers Moïse et dit nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Les fils d'Israël partirent et campèrent à Hobot. Historiquement, ce serpent de bronze pourrait évoquer celui qui avait une place au temple et que le roi Osée détruisit à cause des pratiques idolâtres dont il était l'objet. Vous pouvez lire cela dans le second livre des rois au chapitre 18. Ici, il en est un peu autrement, car il sert d'étendard pour une guérison. Au serpent nombreux et mortels, Dieu substitue un serpent de bronze unique et salvateur. Dieu fait passer le peuple finalement d'une multiplicité de serpents, d'une multiplicité d'idoles, à une unique figure. Mais ce serpent-là n'est pas la statue d'une divinité guérisseuse. Il est élevé en haut d'un mât et le peuple n'a pas à lui offrir sacrifice et offrandes. Sur ordre de Dieu lui-même, il est dressé vers le haut. Le livre de la sagesse, mais aussi la tradition juive, vont l'interpréter de cette manière. Selon le Livre de la Sagesse, il est le signe visible et le mémorial de la loi. Il rappelle au peuple que ce qui sauve, ce n'est pas le désir de l'homme, mais la parole de Dieu. Ainsi, nous lisons au chapitre 16 du Livre de la Sagesse. Et même, quand s'abattit sur les tiens la fureur terrible de bêtes venimeuses, lorsqu'ils périssaient sous la morsure de serpents tortueux, ta colère ne persista pas jusqu'à la fin. C'est en guise d'avertissement qu'ils avaient été alarmés pour un peu de temps. Mais il possédait un signe de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas à cause de ce qu'il regardait, mais par toi, le sauveur de tous. La tradition juive rappellera, comme dit le livre de la sagesse également, que le salut n'est pas dans le serpent, mais en ce qu'il oblige les fils d'Israël à lever les yeux vers le ciel, c'est-à-dire vers le Seigneur lui-même, à se détourner de toute idolâtrie pour mieux tourner son regard vers le Seigneur. Et c'est cette image que l'évangéliste Jean reprendra à propos de Jésus lui-même qui disait à Nicodème « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Nos yeux maintenant peuvent se tourner vers le signe du Sauveur qu'est le Christ crucifié. Dieu nous invite ainsi à nous détourner, non seulement de nos idoles, mais aussi de nos égoïsmes, à nous tourner véritablement vers ce Sauveur, à lever les yeux pour le contempler, pour regarder le monde, mais aussi pour aimer le frère. Nous entendrons une autre fois plus précisément le dialogue entre Jésus et Nicodème. Ça nous intéressera hein, la dernière semaine, la semaine sainte. En attendant, je vous souhaite une agréable et une bonne journée en compagnie de la parole de Dieu.